0: Laut Deutschem Bauernverband arbeiten normalerweise rund 300.000 Saisonarbeiter in deutschen Agrarbetrieben. Der Großteil kommt aus osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder Polen. Doch die Grenzen sind wegen der Corona-Pandemie derzeit zu. Da die Bauern die Ernte in Gefahr sahen, hat die Politik gehandelt. Erntehelfer dürfen nun einreisen, aber es gelten strenge Auflagen. Die Erntehelfer müssen registriert sein, einen Gesundheitscheck haben und sie dürfen nur per Flugzeug kommen. Doch es scheint auch noch andere Wege zu geben, wie unsere Reporterin von Vertretern der Wittenberg-Gemüse-GmbH erfahren hat. Die polnische Grenze von Polen nach Deutschland ist noch offen und somit sind sie noch frei, um rüberzufahren. Und da kommen auch noch welche rüber. Hm.
1: Das heißt, es kommen jetzt auch immer noch mal neue dazu?
0: Heute kommen auch noch welche. Ja. Also jede Woche kommen neue? Ja. Um diejenigen, die in der Corona-Krise für uns die Ernte von den Feldern holen, um die soll es diesmal in unserem Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des MDR. Im April und Mai dürfen jeweils 40.000 Erntehelfer einreisen. Und so steht das in einer Vereinbarung des Bundesministeriums, des Innern- und des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Es gelten allerdings strenge Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie. Aber es scheint da auch offenbar Lücken zu geben, wie meine Kollegin Karina Huppertz herausgefunden hat. Hallo Karina. Hallo Cecilia. Karina und ich, wir sitzen heute im Freien. Die letzten Podcasts, die haben wir ja immer per Telefon aufgezeichnet. Jetzt sind die Bestimmungen ein bisschen lockerer. Wir sitzen an der frischen Luft, genießen das, dass wir endlich wieder draußen sitzen können und das nicht per Telefon machen müssen. Zwischen uns ist natürlich ein ordentlicher Sicherheitsabstand, Vögel zwitschern, grünt und blüht um uns rum. Das passt ja so ein bisschen zum Thema. Landwirtschaft, da denkt man so an Erdbeeren pflücken und Tomaten ernten, weil so, so richtig romantisch ist so eine Arbeit als Erntehelfer nicht,
1: oder Carina? Also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber von dem, was ich gehört habe, stelle ich es mir nicht so romantisch vor. Das ist natürlich eine körperlich total harte Arbeit, ne? also nicht am Schreibtisch sitzen, wie wir das dann ja auch manchmal machen. Es ähm, sind lange Tage, gerade jetzt, wenn die Ernte eingeholt werden muss. Ähm, da hat man natürlich auch Zeitdruck es kommen auch oft natürlich Leute aus dem Ausland, um die Arbeit hier zu machen. Die werden dann oft in Sammelunterkünften untergebracht. So war das auch bei uns jetzt in dem Fall. Und das ist jetzt natürlich nicht so ganz romantisch
0: oder luxuriös. Du hast gerade gesagt Sammelunterkünfte. Du hast ja in Wittenberg bei der Gemüse GmbH recherchiert. Dort ist es also so, dass die Leute, dass die polnischen Mitarbeiter in Sammelunterkünften leben. Ist es nicht total gefährlich, gerade im Moment in der Corona-Krise?
1: Also in Wittenberg gibt es Zimmer bis zu vier Personen. Eher die Regel seien wohl zwei oder drei, sagt die Firma. Es gibt aber auch Viererzimmer. Wir haben selber nicht gesehen. Wir dürfen ja nicht rein. Wir standen nur davor und konnten uns mit den Leuten unterhalten. Die Badezimmer, Küchen sind auf dem Flur, die muss man sich teilen mit mehreren. Generell ist es eine große Unterkunft. Es ist ein altes Krankenhaus und es sind 250 Leute drin untergebracht. Die Bestimmungen sagen, dass die Leute in kleinen festen Teams arbeiten sollen. Ist das da so gewesen in Wittenberg? Ja, da ist natürlich erstmal die Frage, was kleine feste Teams sind. Das ähm, ist natürlich ein bisschen offen gehalten in den Bestimmungen. In Wittenberg hat uns die Firma dann bestätigt, die Gruppen, die da fest zusammenarbeiten, sind 30 bis 40 Personen. 30 bis 40? Das ist eine ganze Menge. Genau, man könnte jetzt als Vergleich mal dran sehen, die Saisonarbeiter, für die es nochmal eine eigene Verordnung gibt, die sollen in Gruppen von fünf bis zehn Leuten maximal 20 zusammenarbeiten. In Wittenberg sind es halt aber 30 bis 40er Gruppen, die da in Teams eingeteilt sind. Jetzt hat man ja in dem Film auch gesehen,
0: da gibt es diese Kleintransporter. Ähm, eigentlich soll doch da auch aufgrund von Corona möglichst viel Platz drin sein.
1: Du hast aber was anderes erfahren. Genau, während wir vor der Unterkunft gestanden und gedreht haben, sind eigentlich im fünf minuten Tag diese Transporter an uns vorbeigefahren. Die pendeln dann zwischen Betrieb und Unterkunft. Da liegt so ein Kilometer ungefähr zwischen. Manche dieser Transporter waren halbvoll, da saßen drei, vier Leute drin. Wir haben aber auch welche gesehen, die bis auf den letzten Platz besetzt waren. Und da sitzt man dann natürlich sehr eng beieinander. Und die Personen da drin hatten auch keinen Mundschutz oder sowas an.
0: Du hast ja auch äh, unter anderem mit dem Verkaufsleiter äh, der Wittenberg Gemüse GmbH gesprochen, Kevin van Eyperen. Und äh, der hat dir ja dazu auch was gesagt. Er hat nämlich eigentlich gemeint, dass die Leute, die da in, für die Firma arbeiten, auch selbst verantwortlich sind. Ja, wir haben da die Leute unterwiesen und gesagt, Jungs, versucht das so viel wie möglich zu verteilen. Aber wenn die alle da reinrennen und sagen, okay, wir gehen zu neun in den Bus. Ja, wir haben es verboten, aber wir können nicht immer alles prüfen. Und da gehen wir wieder von dieser eigenen Verantwortung aus. Das klingt jetzt so, als seien die Arbeiter selbst schuld, wenn sie sich in den Bus zwingen. Haben die denn überhaupt eine Chance?
1: Er hat sehr stark darauf gepocht, dass man, dass sie die Mitarbeiter eingewiesen haben, äh, dass es, aber dass im Endeffekt sie natürlich selber dafür verantwortlich sind, das auch umzusetzen. Ähm, jetzt hat uns aber eine Frau, mit der wir telefonieren konnten, die dort auch in der Firma gearbeitet hat, erzählt, dass die Fahrer dieser Kleinbusse sie immer richtig animiert haben, gerade nach Feierabend wirklich mit vielen Leuten in den Bus einzusteigen, damit sie diese Strecke nicht so oft fahren müssen. Thema Mundschutz. Sind die Leute von der Firma, werden die mit Mundschutz versorgt? Zu dem Zeitpunkt nicht. Nach unserem Interview hat ähm, uns die Firma dann nochmal angerufen und mitgeteilt, dass sie die Mitarbeiter jetzt mit Mundschutz ausstatten wollen. Vorher war das aber nicht so.
0: Ich habe im AD-Magazin äh, Panorama einen Beitrag gesehen, da ging es auch um Erntehelfer, da gab es auch einen Ton der Bundeslandwirtschaftsministerin, der hat mich doch auch ein bisschen erstaunt. Ich zitiere das einfach mal, weil sie sah nämlich da auch keinen der Arbeiter in Gefahr und sagte so wörtlich, es kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die frei entscheiden können, wo sie arbeiten wollen in Europa, weil sie Geld verdienen möchten. Ich weiß nicht, ist denn das so einfach? Diese Leute, die da kommen, zum Beispiel aus Polen, aber auch aus Bulgarien oder Rumänien, sind die nicht eigentlich in solchen hochsensiblen Zeiten noch viel mehr abhängig von
1: den Firmen, wo sie arbeiten? Na Generell ist das natürlich so. Die Leute entscheiden sich herzukommen, um hier Geld zu verdienen. Und wir hören auch viel von den Gewerkschaften, dass in diesem Jahr auch viel weniger Leute kommen, weil sich natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sorgen, ähm, um das Infektionsrisiko machen. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Leute, die sich auf den Weg machen. Und was wir da auch von Gewerkschaftern hören, die, ähm, die diese Leute zum Beispiel betreuen, ist, dass da vor allem Leute kommen, die finanziell eigentlich gar keine andere Möglichkeit haben, also die in der Heimat so wenig verdienen, dass sie de facto auf dieses Geld, das man eben hier im Sommer verdienen kann, auf eine gewisse Art angewiesen sind und sich deshalb, obwohl ihnen das Risiko natürlich bewusst ist, trotzdem auf den Weg machen. Das ist natürlich nach wie vor eine freiwillige Entscheidung, die einfach aus einer finanziellen Not herauskommt.
0: Nun gut, jetzt gibt es ja die Not auf der anderen Seite, nämlich der landwirtschaftlichen Betriebe hier bei uns, ganz klar. Wir hatten das eingangs auch gehört, 300.000 Erntehelfer haben wir jedes Jahr in Deutschland. Deswegen gibt es diese Vereinbarung zwischen dem Innen- und dem Landwirtschaftsministerium. Und da steht ja eigentlich ganz konkret drin, dass die Erntehelfer nur mit dem Flugzeug kommen dürfen, dass es eine Gesundheitskontrolle geben muss, dass sie registriert sein müssen. Die Arbeiter oder der Arbeiter zumindest, mit dem du gesprochen hast in Wittenberg, der ist überhaupt nicht mit dem Flugzeug gekommen und offenbar war der auch nirgendwo registriert, oder?
1: Nee, das ist richtig. Also wir haben mit einem ehemaligen Arbeiter gesprochen, den man auch in unserem Film für exakt sieht. Damian heißt der, der ist mit seiner Lebensgefährtin zusammen mit so einem kleinen Bus aus Polen gekommen. Ähm, die sind ganz normal über die Grenze gefahren. Das lag daran, dass sie eingereist sind, bevor es überhaupt zu diesem Einreisestopp kam, also noch im Ende März. Andere Personen, mit denen wir gesprochen haben, sind zwar ähm, schon gekommen, als es diese Sonderregelung für Saisonarbeiter gab, die sind aber trotzdem auch so
0: eingereist. Und es ist ja offenbar so dass immer noch Leute mit dem Auto kommen. Das haben wir auch eingangs gehört in diesem O-Ton. Und den würde ich auch nochmal spielen. Da hören wir nämlich Helmut Rehan, der ist Projektleiter bei der Wittenberg Gemüse GmbH und der Kevin van Eiberen, den wir ja auch schon gehört haben, der ist dort Verkaufsleiter. Und die sagen nämlich Folgendes. Die polnische Grenze von Polen nach Deutschland ist noch offen und somit sind sie noch frei, um rüberzufahren. Und da kommen auch noch welche rüber.
1: Das heißt, es kommen jetzt auch immer noch mal neue dazu?
0: Heute kommen auch noch ja. Also jede Woche kommen neue. Ja.
1: Jetzt fragt man sich, wie, wie, wie kann das eigentlich sein? Das habe ich mich auch gefragt. Und im Endeffekt ist die Erklärung relativ einfach. Die Firma stellt ihren Mitarbeitern unbefristete Verträge aus. Also die kommen als ganz normale Arbeitnehmer rüber. Das sind keine Saisonkräfte. Und darum dürfen die... Ganz normal einreisen. Aber halt mal, es gibt doch irgendwie einen Einreisestopp. Das stimmt, aber dieser Einreisestopp gilt nicht für Personen, die beruflich reisen. Und wenn ich also praktisch mit einem Arbeitsvertrag ähm, nach Deutschland einreise, ist das erlaubt.
0: Also ist das jetzt so eine Art Schlupfloch, Damit bestelle ich also keine offiziellen Erntehelfer, sondern ich schicke Arbeitsverträge und dann können die Leute einfach kommen und keiner kontrolliert das und es wird nicht registriert?
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, das ein Schlupfloch zu nennen. Die Firma hat uns gegenüber erzählt, dass sie generell nur unbefristete Verträge ausstellt, also auch in den Jahren zuvor. Das wirkte auf mich jetzt nicht so, dass sie das extra in diesen Zeiten ähm, angefangen haben, um da irgendwelche Regelungen zu umgehen. Was aber tatsächlich problematisch ist, dass selbst wenn ich legal einreisen darf, weil ich einen Arbeitsvertrag habe, muss ich mich danach 14 Tage in Quarantäne begeben. Das muss auch beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Und da haben wir ehrlich gesagt überhaupt keine Anzeichen von gesehen. Die Mitarbeiter haben uns erzählt, sie konnten sich ganz normal frei auf dem Gelände bewegen, sie können auch in die Stadt. Und das hat auch die Firma uns gegenüber bestätigt. Also als wir fragten, naja, aber die Mitarbeiter, die dürfen ja auch einkaufen gehen, da hieß es dann, naja, wir können sie ja nicht festbinden.
0: Der Damian hat ja erzählt, die haben die Quarantäne
1: überhaupt nicht eingehalten. Was, was sagt denn die Firma dazu? Die haben wir nochmal angefragt. Die haben uns dann tatsächlich bestätigt, dass sie diese Quarantäne bis jetzt nicht eingehalten haben. Mit der Begründung, dass ihnen diese Quarantäneverordnung nicht bekannt ist. Ähm, sie schrieben dann dazu, die Medien hätten da auch noch nicht ausreichend drüber berichtet. Haben dann aber ergänzt, dass sie alle neuen Mitarbeiter, die jetzt kommen, in Quarantäne erstmal schicken würden. Gibt es da nicht irgendein Amt, das da hingucken muss? zuständig, wäre das Gesundheitsamt. Allerdings ist da tatsächlich der Mitarbeiter bzw. der Betrieb in der Pflicht, sich überhaupt beim Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt kann jetzt natürlich nicht alle Betriebe abklappern. Und es gibt auch Bußgelder, wenn man das nicht macht. Das heißt, was die Wittenberger da machen, das ist legal? Genau. Solange sie die Leute nach Anreise zwei Wochen in Quarantäne schicken, ja. Aber das, das wundert mich jetzt, weil ich denke, die Auflagen sind so streng. Wir haben uns auch gewundert, darum sind wir dem nachgegangen. In dem Fall ist es tatsächlich erlaubt, eben weil die Leute nicht als Saisonarbeitskräfte gelten. Wir sind dann aber auch noch auf Fälle gestoßen, wo tatsächlich auch Leute aus Polen über die Grenze mit dem Auto einreisen, die aber Saisonarbeitskräfte sind, also wirklich nur einen befristeten Arbeitsvertrag hier haben. Und das wiederum ist eigentlich nicht erlaubt. Da habt ihr ja auch eine Bestätigung vom
0: Thüringer Bauernverband bekommen. Das heißt, für die ist das ganz
1: normal, dass die Leute mit dem Auto kommen? Genau. Also der Bauernverband hat uns ganz normal bestätigt, dass die polnischen Saisonarbeiter nach wie vor nach Deutschland kommen, ganz individuell. Und das steht auch auf der Internetseite des Bauernverbandes so, dass das möglich ist. Das heißt, Sie werben direkt um Arbeitskräfte auf Ihrer Webseite? Na, Sie werben nicht um Arbeitskräfte, aber Sie haben da praktisch stehen, dass diese strengen Einreisebedingungen nicht für ähm, Personen aus Polen oder Tschechien beispielsweise gelten. Aus dem Innenministerium heißt es aber, dass es ganz anders ist. Ja, weil das
0: kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Jeder Mensch, egal ob er jetzt arbeiten möchte oder Saison oder was auch immer ein Saisonarbeiter ist, der über eine Grenze möchte im Moment, der wird
1: doch wahrscheinlich extrem kontrolliert. Das stimmt. Es gibt ja tatsächlich im Moment wieder Binnengrenzkontrollen, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt wurden. Die gibt es aber nicht an der Grenze nach Polen.
0: Das heißt, diese Vereinbarung, die das BMI und das Landwirtschaftsministerium getroffen haben, die ist da, also zumindest was die polnischen Arbeiter betrifft,
1: irgendwie ein Papiertiger, also sinnlos? Naja, zumindest scheint sie da nicht zu funktionieren. Ja, also das Bundesinnenministerium hat uns ganz klar gesagt, alle Saisonarbeiter müssen mit dem Flugzeug einreisen. Der Bauernverband sagt, nein, unsere polnischen Saisonkräfte reisen mit dem Auto ein. Angesprochen darauf sagt uns der Bauernverband nur... Das sei dann wohl ein Missverständnis. Mehr wollten sie dazu nicht sagen. Sie wollen das jetzt selber mit dem Innenministerium klären. Das Innenministerium hat uns dann nur mitgeteilt, wenn sie wirklich Personen an der Grenze mal aufgreifen würden im Rahmen einer Schleierfahndung, würden sie da auch, wie es so schön heißt, aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergreifen.
0: Aber nochmal zurück zu diesem, ich würde es jetzt mal vorsichtig Kniff nennen, mit diesen unbefristeten Verträgen. Denn das ist ja ganz klar trotzdem eine, eine, eine Saison, aber die bleiben noch nicht das ganze Jahr dort. Also warum haben die unbefristete Verträge?
1: Na zumindest laut Unternehmen könnten sie so lange bleiben. Also sie suchen da dauerhafte äh, Mitarbeiter, sagt das Unternehmen. In der Realität war es jetzt so, dass gerade jetzt ähm, im April, Mai die Zahl der Arbeiter aufgestockt wird, weil natürlich mehr zu tun ist in der Erntezeit und die Leute müssen auch ein bestimmtes Pensum schaffen. Ähm, es gibt eine Probezeit von sechs Monaten und wenn deutlich wird, dass man dieses Pensum nicht schafft oder vielleicht auch die körperliche Arbeit nicht schafft, dann wird das Arbeitsverhältnis auch beendet. Es gibt Mitarbeiter, die von sich ausgehen, weil es ihnen zu anstrengend ist. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die vom Unternehmen entlassen wurden. Diese Norm, hast du da ein Beispiel? Wie viel müssen die da schaffen? Die Arbeiter haben uns gesagt, 35 Kilo Erdbeeren in der Stunde. Das Unternehmen war sich im Interview nicht ganz sicher, sagte aber, das könne schon stimmen. Diese Normen würden von den Vorarbeitern vorgegeben, die auch mitarbeiten und die würden dann nur realistische Normen.
0: Das klingt ganz schön krass, da, damit man mal eine Vorstellung hat, ich gehe in den Supermarkt, dann kaufe ich so ein Schälchen Erdbeeren, das sind meistens 500 Gramm, das heißt zwei sind ein Kilo, das heißt ich muss 70 solcher Schälchen füllen, das schafft man wahrscheinlich, wenn man das mal eine Stunde lang macht oder vielleicht auch, wenn man das zwei Stunden lang macht, aber diese Leute dort, die arbeiten in zehn Stunden Schichten, sieben Tage die Woche, ohne sich auszuruhen, da weiß man schon, das ist schon auch happig, oder? Also
1: das schafft man nicht einfach so. Also ich habe es tatsächlich selber ja nicht ausprobiert. Ich habe natürlich mal mit den Gewerkschaften Rücksprache gehalten. Ist das eigentlich viel oder nicht? Da war man schon auch erstaunt, hat gesagt, 35 Kilo in der Stunde sind ganz schön viel. Das Unternehmen hat gesagt, wir, sie, sie, die haben ihre Erdbeeren ja in Gewächshäusern. Ne? Also man muss sie nicht am, am Boden ernten, wie man das jetzt vom Feld kennt, sondern im Gewächshaus sind die so auf anderthalb Meter Höhe. Das heißt, man kann im Stehen arbeiten. Sie haben gesagt, das sei ja auch ähm, nicht so anstrengend auf dem Boden zu arbeiten und darum, genau das müssen die Gewerkschaften dann schon einbeziehen, wenn sie über diese 35 Kilo reden. Jetzt ist es
0: natürlich schon auch so, gerade diese Erntehelfer, die kommen oder Saisonarbeiter, die kommen oft über Jahre, die sind da schon auch Spezialisten. Das kam ja auch immer wieder von aus der Landwirtschaft, dass sie auch diese Spezialisten haben wollen. Also diese äh, Ideen der Politik, ihr könnt doch hier auch mal äh, Studenten ein, äh, einstellen oder Arbeitslose oder Asylbewerber, die sind da nicht auf so sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ähm, hast du eigentlich auch mal mit den mit den äh, Betrieben darüber geredet? Also wäre das jetzt für die eine Option, die mit denen du gesprochen
1: hast, andere Leute zu nehmen? Die Wittenberg Gemüse GmbH, die der Ex-Arbeitgeber von Damian ist, die hat uns erzählt, dass sie das durchaus mal versucht haben. Also dass es auch mal an sie rangetragen wurde, schon vor Jahren. Es gibt hier Arbeitslose, wollt ihr nicht mit denen das mal versuchen? Die haben tatsächlich gesagt, das hat nicht funktioniert, weil die Arbeit ist wahnsinnig anstrengend und es gibt nicht so viele Leute, die sich da durchquälen wollen. Man muss natürlich
0: auch sagen, es gibt tatsächlich Bauern, zumindest habe ich das gelesen, auch schon im Fernsehen gesehen, die sich an die Auflagen der Bundesregierung halten, die wirklich auch viel Geld in die Hand nehmen, um extra Unterkünfte zuzubuchen, die sich darum kümmern, dass die Leute versorgt werden und nicht rausgehen, solange sie noch in dieser Betriebsquarantäne sein müssen. Und es kostet die natürlich auch. Da muss man natürlich auch überlegen, dass die Produkte eventuell auch teurer werden könnten. Aber nochmal zurück, Carina, zu dem jungen Mann, mit dem du gesprochen Hast, zu dem Damian ähm, hat er sich bei, bei dir gemeldet? Wie, wie ist der Kontakt zustande
1: gekommen? Da muss ich ein bisschen kryptisch bleiben, weil wir ja auch immer ein bisschen unsere Quellen schützen müssen. Damian hat sich bei jemandem gemeldet, ähm, mit dem ich schon mal zu tun hatte und ähm, hat da praktisch um Hilfe. Hat, hat praktisch dort Hilfe gesucht, hat wollte wissen, was kann er tun, welche Rechte hat er, ähm, weil das natürlich auch was ist, was Leute, die dann herkommen, oft gar nicht wissen, welche Rechte sie hier in Deutschland als Arbeitnehmer haben und diese Person hat dann wiederum mich kontaktiert, weil sie eben auch wusste, dass ich mich mit solchen Fragen schon mal beschäftigt habe und hat dann den Kontakt vermittelt zu Damian. Der
0: hat sich vermutlich dann gemeldet, als ihm gekündigt worden ist, oder?
1: Genau, er hat sich tatsächlich an dem Tag gemeldet, an dem wir auch dann gedreht haben. Ihm war an dem Morgen die Kündigung ausgestellt worden und ihm wurde ja auch gesagt, dass er an dem Tag noch die Unterkunft verlassen solle. Da gab es auch einen persönlichen Streit. Die Firma hat ihm vorgeworfen, er hätte andere Leute bedroht. Er hat das bestritten. Ähm, genau, aber es war praktisch... Der, wir haben ihn dann an dem Nachmittag getroffen, als eigentlich klar war, am Abend muss er raus aus der Unterkunft.
0: Okay, den wird also morgens gekündigt, bis abends muss er raus sein aus der Unterkunft. Das heißt, der ist jetzt wieder zurück in Polen?
1: Nee, er ist dann eine Nacht noch in der Unterkunft geblieben, bis er dann wirklich gehen musste und ist mit seiner Lebensgefährtin, mit der er zusammen hier war, dann ähm, weitergezogen und hat sich ein paar Tage später nochmal gemeldet und ist jetzt in Brandenburg.
0: Und arbeitet dort jetzt weiter?
1: hat nach eigener Aussage einen Job zumindest in Aussicht. Und das war natürlich auch eine Frage, die uns beschäftigt hat, dass bei allen Quarantänemaßnahmen, Infektionsschutzmaßnahmen, das natürlich auch eine Gefahr ist für die Arbeitnehmer selber, aber auch für alle anderen, wenn man dann irgendwie doch innerhalb von Deutschland weiterreisen kann, von Betrieb zu Betrieb weiterziehen kann.
0: Mhm. Das heißt, diese ganzen diese Maßnahmen, die ja eigentlich plausibel klingen, die äh, von der Bundesregierung da ergriffen worden sind bezüglich der Antehelfer, sprich nur Flugzeug, Kleingruppen, Registrierung, Gesundheitschecks und so weiter. Was, wo ist da jetzt eigentlich das Problem? Reichen die nicht
1: oder sind die nicht wirksam genug? Was müsste sich denn da ändern? Ich glaube, das Problem ist bei so vielen in diesen Zeiten, dass solche Verordnungen ja sehr schnell erstellt werden müssen und dass da Interessen zusammenkommen. Also man hat einmal jetzt in diesem konkreten Fall das Innenministerium, das einen möglichst wirksamen Infektionsschutz haben will und gleichzeitig das Landwirtschaftsministerium, das natürlich auch unter dem Druck der Bauernverbände steht, dass, dass diese Erntehelfer irgendwie ins Land kommen können, damit man auch die Ernte schafft, damit der Verdienst nicht verloren geht, das Gemüse nicht schlecht wird. Und diese zwei Dinge hat man irgendwie versucht zusammenzubringen, den Infektionsschutz und dass die Leute trotzdem kommen können. Und so wie ich das in vielen Gesprächen gehört habe, scheint es einfach ein, ein bisschen ein, ein Kompromiss zu sein, der in manchen Stellen unklar ist, ein gewisses Kuddelmuddel und ich glaube eines der größten Probleme ist, dass da oft Gewerkschaften, Bauern, also vielen Beteiligten noch nicht so ganz klar ist, wie die Regel jetzt im Einzelfall dann wirklich ist. Also wir fassen zusammen, es gibt strenge Regeln
0: und Auflagen, aber ganz offensichtlich muss man, nach dem, was du recherchiert hast, auch davon ausgehen, dass diese Einschränkungen systematisch sogar umgangen werden. Das äh, führt zum einen dazu, dass sich in diesen Zeiten, wo es darum geht, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, um Infektionen zu vermeiden und auch Infektionsketten zu unterbrechen, Menschen im Grenzverkehr, zumindest zwischen Deutschland und Polen, unterwegs sind, von denen keiner weiß. Und ähm dass die, die kommen und für uns frisches Obst und Gemüse ernten, oft unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen leiden. Die können einfach gefeuert werden, die wissen entweder nicht wohin oder sie ziehen einfach wie Tagelöhner weiter durchs ganze Land und setzen da, damit ihre Gesundheit und auch die von den anderen aufs Spiel. Das ist jetzt erstmal kein schönes Fazit der Geschichte, Carina, aber trotzdem herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank dir, Cecilia. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Zu finden auch in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Beitrag von Carina Huppertz finden Sie in der MDR Mediathek. Über Bewertungen, Feedback, Anregungen und Kritik freuen wir uns. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.